0: abre a tua Bíblia comigo, em Hebreus capítulo 11, vou falar de fé com você, nessa manhã, a gente está no tema, coragem para vencer, esse mês, e é um mês tão desafiador, é um tempo tão desafiador, desde março mais ou menos, né? começou aí um grande impacto do coronavírus no mundo, e a gente vai assistir um jornal, e a gente é bombardeado com informações ruins, muitas vezes contraditórias e exageradas, é, e que vão abalando a nossa fé, e vão minando as promessas de Deus para as nossas vidas, mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que notícia nenhuma abala o nosso Deus, notícia ruim nenhuma tira Deus do lugar, a Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, quando começou a primeira guerra no mundo, Deus estava lá, e Ele permaneceu o mesmo, então veio a segunda guerra mundial, Deus estava lá, e Ele permanece o mesmo, e veio a gripe espanhola, matou milhões de pessoas. Deus estava lá e ele permanece o mesmo, e ele continua sendo bom. Hebreus 11: nós temos a galeria dos heróis da fé. Os grandes heróis da fé serão citados aqui nesse capítulo de Hebreus. Eu quero inclusive te encorajar, a, durante a semana, fazer o seu devocional aqui. Escolha esse texto. Para orar e para reler e grifar, e se você tiver uma Bíblia de estudo ou um dicionário bíblico, vá entender profundamente o que aconteceu com todos esses homens que são citados aqui, sabe por quê? Porque se esse texto continuasse, se Hebreus 11 continuasse, ele seria o, o Hebreus 11 do Fred o Hebreus 11 do Alonso, da Jane, do Rogério, do Alciomar, do João, da Maria, do Isaac, é o nosso Hebreus 11 também, porque agora chegou a nossa vez, Abraão fez as renúncias dele, Abraão viveu as experiências dele, Abraão resolveu viver a aventura de ser amigo de Deus, e por causa de Abraão, essa semente de fé, Alcançou o mundo todo Deus prometeu para Abraão Olha como as estrelas do céu Como a areia do mar será a tua descendência E nós hoje aqui também somos filhos da fé de Abraão Essa semente poderosa chegou em Teresina no Piauí Eu quero falar um pouquinho de Abraão Porque a Bíblia chama Abraão de pai da fé Abraão o pai da fé por que, que ele foi o pai da fé? porque ele foi aquele que deu luz a uma geração de filhos porque Abraão se relacionou com Deus sem lei Moisés vem depois de Abraão quando Abraão se relaciona com Deus não havia lei havia fé então Abraão começa a se relacionar com Deus pela fé imagina que não tinha nada para guiá-lo num caminho maior, para ensiná-lo, Abraão começa a se relacionar com Deus completamente fundamentado no seu relacionamento. E graças a Deus por isso, porque a lei, ela te ensina o que fazer. Faça ou não faça. E o próprio apóstolo Paulo diz, que a lei, ela, ela, ela é incompleta, ela não consegue ser cumprida na sua totalidade, por isso Deus nos deu a graça, então eu começo a entender que o propósito de Deus, desde o início, desde Adão, nunca foi lei, sempre foi relacional, mais do que te entregar um livro de regras no seu colo e dizer, olha, obedeça tudo isso, faça tudo isso aqui, e você será livre do inferno, mais do que isso, Deus quer que você o conheça, e quer te conhecer, caminhar com Deus, é por fé, a palavra diz, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque a fé é esse caminho, a fé é essa chave, a fé é esse esse canal que nos leva até a presença de Deus em sinceridade. Veja o exemplo de Cornélio. Cornélio ainda não tinha experiência profunda com Deus, mas Cornélio era cheio de fé e tudo que Cornélio fazia era movido por fé. E quando você tem uma fé profunda, quando você tem uma fé sincera, Deus honra a sua fé. Deus honra a sua fé eu conheço pessoas que nem têm experiências tão profundas com Deus ainda, mas são cheias de fé, e porque se movem em fé, são honradas por Deus, porque a Bíblia diz que, aquele que quer agradar a Deus, se relacionar com Deus, primeiro precisa crer que Deus existe, segundo que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam, existe uma herança para quem busca a Deus existem bênçãos para quem se relaciona com Deus, e a fé, é o canal que te leva a esse lugar, Abraão foi o primeiro a crer, antes de ver, a maioria de nós quer ver para crer, né? coração de Tomé, não, se eu ver que vai dar certo, eu entro, não, me mostra aqui os resultados se eu ver que tem resultado, se eu ver que dá futuro isso aí então eu estou dentro mas com Deus as coisas são ao contrário o reino de Deus é um reino de ponta cabeça como se diz popularmente ele é o contrário daqui da mentalidade do mundo o mundo quer garantias Deus opera sem garantias através da fé e a única garantia de Deus para você é a palavra dEle quando Deus te promete algo Você não precisa duvidar Você precisa olhar para Abraão Para Moisés Para Isaac, para Jacó E ver que Deus nunca falhou De geração em geração Deus tem sido fiel ao seu caráter E à sua palavra A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir E nem para se arrepender Ou voltar atrás daquilo que Ele disse Se Deus te prometeu alguma coisa Meu irmão, Ele vai cumprir O caráter de Deus não permite que alimenta. Fé. Fé nunca desistir. Mesmo nos piores momentos. Fé olhar o copo sempre meio cheio. Tem gente tão pessimista que às vezes o copo está cheio. Ainda está vendo o copo meio vazio. Fé. É olhar a vida com o olhar de Deus É saber que em tempos de morte existem promessas de vida É saber que em tempos de escassez existem pessoas que Deus sustentará É saber que pode faltar no mundo todo Mas onde José estava era abundante É saber que o profeta foi alimentado por corvos é saber que o povo no deserto A Bíblia diz que as sandálias do povo Não se desgastavam É saber que aquilo que Deus te deu Não vai se gastar tão rápido É saber que Deus multiplica Cinco pães e dois peixes Para alimentar uma multidão E no final ainda sobram sete cestos Fé é crer no absurdo De que a realidade pode ser péssima mas o céu nunca estará em crise, ei, no céu não tem coronavírus não, Deus não está com medo do coronavírus, tem a história de um homem, que perdeu o seu cavalo, o cavalo dele caiu num buraco, e ele amava muito aquele cavalo, então ele fica tentando tirar o cavalo, e percebe que o cavalo não vai conseguir sair do buraco, e por amar o cavalo, ele entende que, se ele somente fosse embora dali deixasse o cavalo ali, o sofrimento seria maior Seria necessário sacrificar o animal Ele pega uma pá e ele vai jogando terra em cima do buraco E toda vez que ele joga, o cavalo dá uma balançada e aquela terra cai E ele passa tarde ali jogando terra no cavalo e o cavalo balançando, no final da tarde havia tanta terra já debaixo dos pés do cavalo, que ele saiu do buraco, fé, toda vez que jogarem terra em cima de você, você dá uma balançadinha e usar aquela adversidade, usar aquele problema para subir a um nível maior na presença de Deus, e ir em direção ao seu destino meu irmão, os problemas virão, as dores da vida virão, as perdas virão, viver é sofrer, viver é sofrer, viver dói, sem Deus a vida perde o sentido, você nasce banguela, careca, dependendo de todo mundo, cresce, se torna autossuficiente… E aí você vai ficando velho Banguela e careca de novo E dependendo dos outros de novo E aí então você morre qual é o sentido disso? Se não houver Deus A vida perde o sentido A fé em Deus O relacionamento com Deus É essa força para sacudir Quando a vida, quando o mundo joga a terra em cima de você E quanto mais você sacode Mais alto você sobe Aleluia, abra sua Bíblia comigo aí em Hebreus 11, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê, pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, com isto mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas, embora há muito já esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo, pela fé, Enoque foi levado ao céu, sem ver a morte Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus Sem fé, é impossível agradar a Deus Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe E que Ele recompensa aqueles que o buscam Abraão sem ter praticado lei alguma, mas agindo por fé, recebeu bênção com direito, Deus deu a Abraão acesso, direito, bênçãos, herança como um trabalhador recebe o seu salário, a bênção é o resultado da fé, meu irmão, você não crê em algo morto, você não está crendo em algo que não vai te responder, você não está orando para alguém que não ouve suas orações, à medida que você cresce em fé, à medida que você move em fé, à medida que você se relaciona com Deus por fé, Deus vai responder as tuas orações muitas pessoas tentam receber as coisas de Deus, mas lhes falta fé, fé para quê? Fé para alinhar o teu coração, à vontade de Deus, porque a Bíblia diz que tudo o que pedirmos, nos será dado, mas que tem gente que pede e não recebe, porque pede mal… E nós temos um exemplo de Jesus, no dia Ele faz um pedido para Deus Jesus está ali Ele entendeu que é o momento E Ele menciona um cálice Jesus diz assim, Senhor se puder Passa esse cálice de mim Que cálice é esse? Apocalipse fala do cálice da ira de Deus Queridos, naquele momento o Filho de Deus, havia entendido, que toda a ira do Pai, seria derramada sobre Ele, toda a ira do Pai, seria derramada sobre o Filho, e Jesus diz, Pai se puder, passe esse cálice de mim, mas aí Ele diz, que seja feita, a tua vontade, porque a tua vontade, é boa, é boa, é perfeita, é agradável, às vezes eu vou orar por algumas pessoas, em situação de extrema enfermidade, E às vezes eu vou orar, e, e o Espírito Santo de Deus me diz assim, ó, oh, esse aí eu vou levar, e é difícil ouvir isso de Deus, eu fico calado, a família está ali, pedindo para a gente orar por cura, mas a gente sente no coração, a gente discerne que, já não há mais propósito Então eu alinho a minha oração a de Deus Senhor Cura ele Levanta da cama Mas pai Que seja feita a tua vontade Se ele chegou no final da história dele Então cumpre a tua vontade Senhor Porque a tua vontade É sempre melhor Do que a minha Quanto mais um filho quer a própria vontade, mais ele sofre. Porque filho é filho, pai é pai. O pai sempre vê as coisas de uma perspectiva mais madura. Por exemplo, meu filho. Meu filho agora só me pede V-Bucks, meu irmão. Quem aqui está comprando V-Bucks também, de vez em quando? Você, você, a gente sabe o que é esse sofrimento aí. Existe um jogo que as crianças estão amando agora, e os criadores desse jogo criaram uma moeda digital para o jogo, então a criança quando quer melhorar o jogo, ela tem que comprar aquela moeda, e se fosse pelo meu filho, todo o meu dinheiro já tinha virado V-Bucks irmão, tudo que eu tenho viraria V-Bucks, e aí ele vem me pedir todo feliz, e eu digo para ele, não, você já ganhou semana passada o suficiente, esse mês não tem mais V-Bucks, e ele sai zangado, aí eu digo para ele de longe assim, tu ainda me ama? Ele diz, não, porque o coração de uma criança, ele se move por estímulo, se você dá, então Ele se alegra Se você tira, Ele chora e, e às vezes nós somos crianças na fé Se Deus dá o que pedimos, nós nos alegramos e amamos a Deus Se Deus não dá e responde de outra maneira Então nós sofremos e choramos Nós temos um irmão mais velho chamado Jesus Que nos ensinou a sim pedir o que queremos Mas confiar naquilo que receberemos de Deus Nem sempre o que você pede é o que Deus te dará e você precisa ser maduro, como Abraão Para confiar no processo E para permanecer crendo Tem muita gente que não recebe de Deus porque não pede E não pede porque não se sente merecedor Porque muitas pessoas se relacionam com Deus Por mérito E não pela graça Deixa eu te dizer uma coisa na tua melhor performance de santidade Você ainda não é digno do sacrifício de Jesus No teu melhor dia No dia do teu jejum E geralmente quando a gente marca jejum Tem aniversário de 15 anos, de um ano Né, alguém marca um almoço, te convida No teu melhor dia de santidade assim, Que você se sente assim, um santo Meu Deus, eu estou demais hoje nesse dia, você ainda não é digno do sacrifício de Jesus, peça e receba, não porque você é bom, mas porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, ei, é pela fé, é pela fé, é pela fé, o fundamento da nossa vida com Deus, é a fé em Cristo Jesus do versículo 13 de Hebreus 11 ao versículo 16, a Bíblia diz o seguinte, que todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, opa, tem isso aí na sua Bíblia também? Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram à medida que nós caminhamos na fé nós vamos perdendo o egoísmo de achar que temos de ser participantes de tudo que Deus tem que fazer tudo o que queremos algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida irmão não é você que vai aproveitar, são teus filhos essa fé que você tem construído na sua casa O ensino do temor ao Senhor As renúncias que você tem feito Depois que você conheceu a Jesus Talvez você seja parte do sacrifício da quebra de maldição, da quebra do ciclo, esse divórcio que todo mundo viveu aí na sua família, mas você está dizendo, pela fé, eu não vou divorciar, pela fé, eu vou ficar de pé, eu serei o primeiro da minha família que vai manter um casamento até a morte. Talvez para você seja muito doloroso e cheio de renúncia esse caminho, mas para os teus filhos, há uma herança será mais fácil, Deus te levantou para quebrar ciclos de pecado e maldição na tua geração, aquilo que o teu pai entregou para você, não é o que você vai entregar para os teus filhos, em você a coisa muda, pela fé, então esses homens eles morreram na fé, mesmo não tendo recebido tudo que lhe foi prometido, Aí tem uma música que diz assim, não morrerei até a promessa se cumprir. Eu entendo que o coração do compositor foi poético nesse sentido. Mas a grande verdade é que muitos de nós morreremos sem ver algumas promessas. Porque como precursores, como pais... A nossa responsabilidade é abrir o caminho É puxar a próxima geração Mas tem um lugar que o Fred para E quem vai é a próxima geração E eu preciso me alegrar com isso Esse é o coração de um pai espiritual Esse é o coração de um pai de verdade É quando tudo que você faz não é para você É para a próxima geração Tudo que eu tenho construído em Teresina Não é meu eu sei que um dia eu fico para trás E virá uma próxima geração Que para eles será mais fácil E eles vão além de mim E eu me alegrarei nisso Pela fé é que nós recebemos promessas No verso 17 A palavra diz que pela fé Abraão Ao ser posto à prova Ofereceu Isaac como sacrifício Abraão, que havia recebido as promessas, esteve disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Pensa comigo nessa cena, você está velho. Quem vai ficando velho, vai enxergando o fim da linha. Meu pai está com 65, e ele é novo, mas ele é gasto, é igual o táxi, eu entro no táxi, eu digo para o taxista, qual é o ano desse táxi? 2019, ela tá com 140 mil rodadas, pastor geralmente é assim, a, a carcaça é nova e por dentro a gente já rodou bastante, e meu pai está lendo um livro do Billy Graham, chamado Voltando para Casa, como encerrar seu ministério, e quando ele me disse que estava lendo esse livro, eu disse, pai isso é tão novo, Ele disse, filho, todos nós, precisamos entender, que em algum momento, vai acabar, e só acaba bem, quem promove a próxima geração, só acaba bem, quem tem sucessores, só acaba bem, quem estabelece cultura que permanece? Se tudo que você está vivendo com Deus morrer contigo no caixão, tua fé não valeu de nada. O que você está vivendo com Deus precisa alcançar teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus tataranetos. Eles têm que falar de você, ei, vovô era muito doido, só vivia na igreja, pregava nas praças, orava dentro da empresa. Era um médico que operava orando em línguas, era um advogado que orava antes das sessões. O meu avô Por causa do meu avô e da fé dele Eu e meus filhos serviremos ao Senhor Fé é isso Fé é isso É uma herança Fé é uma herança, igreja Que herança você vai deixar Para a sua família Hebreus 11 Capítulo... Tão pequenininho aqui... Acho que eu estou ficando velho... Capítulo 7... Hebreus 11, 7... Então vamos falar de Noé agora... Pela fé... Noé construiu uma grande embarcação... Para salvar sua família do dilúvio... Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido, pela fé, Noé condenou o resto do mundo, e recebeu justiça, por meio da fé, quando você se move em fé, você condena quem não se move em fé, automático, porque a fé promove quem crê, e remove quem não crê, fé é isso, o princípio da fé promove quem crê, exclui quem não quer deixa eu fazer uma pergunta quem criou a maldição? quem criou a maldição? muitas pessoas vão dizer o diabo, não foi Deus quando Deus cria a bênção a maldição é criada junto porque quando você se move em obediência você é abençoado quando você não se move em obediência você já está literalmente amaldiçoado pela fé Noé condenou o mundo simplesmente porque creu em algo que nunca havia acontecido, não tinha uma história para Noé lembrar de alguém que tinha construído uma embarcação e que choveu demais e ele se salvou. Noé não tinha referência, e sem referência é mais difícil. Talvez para você seja tão difícil se relacionar com Deus em fé, porque você não tem referência você olha para o seu pai, ele não é uma referência, você olha para o seu avô, ele não é uma referência, E você tem a bênção hoje, de se levantar como um herói da fé para a sua geração, a geração que passou não te deu referência, mas você pode construir a referência para as próximas gerações, olha só, Noé construiu uma grande embarcação para salvar quem? A sua família do dilúvio, a maior parte de nós quer mudar o mundo Quer salvar o mundo Mas antes de salvar o mundo Você tem que salvar a sua casa A maioria de nós Quer ser ministro de Deus A gente quer subir no altar, a pregar A gente quer ser usado por Deus Mas às vezes a gente faz isso E a nossa casa está uma bagunça E aí o princípio está totalmente errado Porque você vai ganhar o mundo E você vai perder a tua família você vai pregar para muitos, e eles vão ser abençoados, mas a tua família vai ficar para trás, foi o que aconteceu com Ló, Abraão escolhe qualquer lugar, ele diz Ló, escolhe aí o que você achar melhor, ele escolhe a Campina, o lugar mais bonito, e acaba se tornando em Sodoma e Gomorra, Abraão escolhe a vontade de Deus, Abraão diz assim, me manda para qualquer lugar, para onde eu for, eu sei quem vai comigo, mais do que onde você está, o que importa é com quem você tem estado. Mais do que o lugar que você está indo, a pergunta é: quem você está levando com você? Você está construindo um barco grande, luxuoso para a sua família? Será que sua família está entrando no barco com você? Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família. Que tudo que a gente faça pela fé, antes de alcançar o mundo, alcance a nossa casa. Que tudo que a gente prega para os outros, antes de ser para os outros, seja para a nossa casa. Salve a sua casa, meu irmão. Salve seus filhos. Salve seu marido. Salve sua esposa. Salve seus pais. Seus irmãos Entrar na arca sozinho É um grande fracasso Billy Graham disse Que a igreja Ela não é um Titanic A igreja não é um barco de luxo Um cruzeiro de luxo Que a gente entra para aproveitar E se deliciar com a presença de Deus A igreja é um bote salva-vidas É o povo morrendo afogado E a gente aqui dentro chamando Vem Vem a esperança A esperança A vida, a vida O mundo está morrendo Mas aqui dentro há uma ordem de vida Tem muita gente que não gosta da igreja Tem gente que diz assim Eu não vou para a igreja Porque a igreja é lugar de hipócrita É cheio de hipócrita lá dentro Uma vez um irmão que estava aqui dentro Me procurou e disse assim Pastor, tu não imagina quem estava ali Eu digo, não mesmo, não conheço ninguém nessa cidade é um cara que já foi preso, isso e aquilo Ótimo É aqui mesmo que ele tem que estar Nós não estamos construindo um clube de crentes Nós estamos construindo um bote Salva-vidas para a cidade de Teresina e para o Piauí Precisa de esperança, precisa de ajuda Pula aqui dentro e vamos juntos Salve a sua família Verso 17 Pela fé Abraão a ser posto à prova Ofereceu Isaac como sacrifício Abraão que havia recebido as promessas Esteve disposto a sacrificar seu filho Embora Deus tivesse dito Isaac é o filho de quem depende a sua descendência Aparentemente Para Abraão Deus estava se contradizendo Deus prometeu descendência E Deus agora pede o sacrifício da descendência Como é que pode? Deus prometeu algo Aí Deus chega para ti e diz assim Agora me entrega esse algo aí Você diz, está repreendido em nome de Jesus Passei a vida inteira orando para receber isso E o Senhor vem e me pede agora? Esse é o coração de Deus A grande verdade é que Deus não queria Isaac Deus queria Abraão Só que muitas vezes quando Deus te entrega promessas Quando Deus te entrega milagres Essas coisas roubam o teu coração de Deus Quantas pessoas quando passam fome Quando estão em necessidade Dizem Deus Me prospera e eu vou te servir E quando prosperam Trocam Deus por mamô Viram servos do dinheiro Servos da fama Servos das, dos luxos e das coisas do mundo Que Deus criou para serem bênçãos irmão Não, Semana passada agora eu fui abençoado Para ir em Barra Grande Cheguei naquele lugar e disse Isso aqui é um lugar para o Filho de Deus O irmão me ligou e disse Olha pastor, duas diárias lá na pousada Manati Eu orei em línguas e disse Manatim e Labacantas fui para lá, aproveitei, e falei, cara, que bênção, que bênção ser cuidado por Deus, ser lembrado por Deus, Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo não rouba o meu coração, que eu saio de lá sabendo que eu tenho que voltar, e que eu tenho uma missão, eu tenho um chamado… O meu chamado não é para o conforto Apesar de que há conforto no caminho há cuidar de Deus no caminho Mas o teu chamado é para responder por fé Deus pediu, você dá Deus mandou, você faz Abraão está lá com seus quase 10 anos de idade Dizem os historiadores 10, 12 anos E o pai diz assim Filho, vamos sacrificar Bora Aí tem a lenha todo o material para o sacrifício está lá, dizem os historiadores aí, que de dois a quatro dias de caminhada, a gente acha que foi rapidinho, vamos botar três dias caminhando com o pai, uma hora Isaac diz assim, pai, eu estou vendo que tem tudo para o sacrifício, só falta uma coisa, o okay. que? o cordeiro, o sacrifício, Imagina como essa pergunta não cortou o coração de Abraão Você daria seu filho Por pessoas como nós? Você colocaria seu tão sonhado filho Que te traz sorriso, alegria Num altar E, e levantaria a mão para ferir ele? Abraão fez isso Abraão olhou para o menino e disse: Filho, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Não sou eu que vou resolver esse problema. Deus mandou, eu estou aqui. Deus proverá. Ei, Fred, quem vai cuidar de ti daqui a dez anos? Deus proverá. Ei, rapaz, você é casado. Como é que você vai fazer? Está vindo aí a crise Você vai ficar desempregado e, e o mundo tenta trazer desespero ao teu coração A imaturidade tenta trazer medo ao teu coração Isaac era imaturo A voz de Isaac no coração de Abraão Se ele permitisse Ia encher ele de medo, temor, ódio, raiva e rejeição por Deus Mas Abraão era um cara diferente Ele disse, filho... Isso está na mão de Deus Ele deita o um menino no altar E graças a Deus que Isaac não se chamava Fred Porque eu nunca teria deitado ali Com dez anos de idade Meu pai ia ter muito trabalho para me sacrificar Ia correr atrás de mim muito Eu ia atrapalhar o sacrifício para você ter ideia uma vez quando criança minha mãe foi me bater de cinto eu tinha aprontado algo e ela ficava batendo com cinto embaixo e eu pulando ela foi bater em cima eu não pulei e pegou no olho fiquei com o olho todo grudado e eu ia atrapalhar o sacrifício, Isaac não, Isaac se rendeu e Abraão vai até as últimas consequências, ele lev levanta ali o osso e quando ele está para descer o osso sobre o menino, e matar o menino, ele ouve uma voz, não, o sacrifício já havia sido providenciado, havia um cordeiro entre os arbustos, Deus estava dizendo, Abraão, eu não quero tuas coisas, Abraão, eu não quero Isaac, eu quero você, Abraão, eu não quero que ninguém morra, eu só quero que você não coloque nenhum outro Deus no teu coração, além de mim, você me pediu por milagres, você me pediu por prosperidade, você me pediu por bênçãos, você me pediu por um filho e eu te dei, agora não coloque nada disso no meu lugar, dentro do seu coração, Deus não quer suas coisas, Deus quer teu coração meu irmão, Agora a forma como você se relaciona com as suas coisas Demonstra o quanto o seu coração é dele E a Bíblia conta ali No Gólgota, Jesus Sendo levantado numa cruz Dizem os historiadores Provavelmente A mesma localização Do monte Moriá Dizem os historiadores que o lugar onde Jesus foi erguido Provavelmente era o mesmo lugar onde Isaac foi deitado Era Deus dizendo Naquela vez que Abraão queria fazer um sacrifício Eu providenciei o cordeiro e o filho não morreu Mas hoje o filho vai morrer Para que nenhum outro filho morra mais Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício supremo, a justiça de Deus em favor dos homens, e pela fé você pode ser salvo e livrado da morte. Glória a Deus. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus, irmão? A Deus. Aleluia! No verso 23 ao verso 35 para gente. 23 ao 35 para, ao 25 para a gente finalizar Pela fé os pais de Moisés O esconderam por três meses Tão logo ele nasceu Pois viram que a criança era linda E não tiveram medo de desobedecer O decreto do rei Pela fé Moisés Já adulto Recusou ser chamado Filho da filha de faraó Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus A aproveitar os prazeres transitórios do pecado Considerou melhor sofrer por causa de Cristo Do que possuir os tesouros do Egito Pois já tinha em vista sua grande recompensa Uau! Você está vendo a qualidade dos homens que Deus usa? Eles não eram diferentes de mim nem de você Moisés matou um homem Abraão entregou Sara para outro homem Mentiu A Bíblia é cheia de pessoas com defeitos E com passado ruim O teu passado te condena O meu passado me condena Mas o nosso futuro em Deus nos promove porque a Bíblia diz que já não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus A justiça de Deus Não há condenação Não há condenação Não há condenação Não há condenação Aquilo que era contra mim Aquilo que era contra você Foi rasgado lá na cruz Jesus Cristo venceu É pela fé é pela fé Eu não sei que desafios você tem vivido hoje E também não sei quais os desafios que a vida te reserva amanhã Mas eu quero te dizer que se você tiver uma fé inabalável no Senhor Jesus Você vai vencer Eu preciso te dizer que Hebreus 11 nunca encerrou Hebreus 11 é um capítulo da Bíblia que ele para. Porque haviam gerações que iriam nascer e reescrever e continuar. E agora nós estamos na versão de Hebreus 11 de 2020. No meio de uma pandemia, dificuldades, medos, opressões, perseguições. Mas a palavra um dia pode dizer sobre nós: pela fé ele venceu. Levanta a tua mão ao céu e permita o Espírito Santo de Deus te encher de fé, nesse momento, eu quero declarar sobre ti agora, a presença do Espírito Santo aí sobre você, um sopro do Espírito Santo sobre ti, um sopro do Espírito Santo sobre ti, renovo do Espírito Santo sobre você, você que estava com a sua fé abalada, você que estava pensando em voltar aos antigos hábitos, ei, acabou acabou o tempo do Egito você é livre você é livre, é pela fé, é pela fé, seja cheio de fé nessa manhã oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus vem sobre nós vem sobre nós, enche essa casa com a tua glória Enche essa casa com a Tua presença Enche essa casa com a Tua presença Espírito Santo Ao coração incrédulo Visita com fé nessa manhã Ao coração morno Derrama fé nessa manhã Oh, aos joelhos que estavam fraquejando Eu declaro renovação de fé Fé renovada Fé renovada Oh, fé renovada Em nome de Jesus Receba fé receba fé, receba fé, aí onde você está, receba fé, receba fé, oh! fé para continuar, fé para prosseguir, fé para vencer, fé para permanecer,